0: Paiquerer.com.br
1: Tocando de
2: primeira no seu rádio. O time campeão de audiência Equipe Total Pai
3: em cima do lance Olá, boa noite. Estamos chegando 18 horas mais 3 minutos. Hoje é segunda-feira. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder, é o Mengão. E o Tubarão, calma torcedor, não é possível essa, essa zaga jogar tão mal de novo como foi no último sábado, né? até porque o Tencate é capaz de mexer no time, vamos falar no Londrina, vamos falar do Londrina, vamos falar do Tubarão, Lúcio Flávio chegando, fala Lúcio! Alô Rodrigo Linhares, zagueiro Diogo
2: Silva é mais um a se machucar e está fora da partida de quarta-feira em Campinas, técnico Cláudio Tencate pode escalar o time, com até três volantes para o confronto contra o Guarani. Reinaldo Furlan, agora o
3: Diogo Silva. Tudo bem que ele estava mal, mas e aí, cara? Quem que vai ser colocado na zaga agora?
4: E que tal três volantes? Boa noite, Rei. Boa noite, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite, Valmir. Boa noite, Thiago, Luciano Magalhães e amigos do Em Cima do Lance. A fase realmente não é legal, né? São vários jogadores machucados. Evidentemente que já havia a, a possibilidade da saída... De um dos dois zagueiros para a entrada do Léo Rigo, né? Essa era uma questão praticamente já certa. Pelo jeito, pelo jeito, o Silvio sobrevive né? dentro da formação titular para a entrada do zagueiro que veio do Ituano. Boa recuperação para quem se machucou de novo, né? Lamentavelmente. Em relação a essa questão do, do terceiro volante, assim, é... quando a coisa não está funcionando direito, né? você tem que buscar uma organização. É a linguagem do boleiro, viu, Rodrigo? É, fecha a casinha, né? se organiza, respira, se organiza e aí você vai tentar recomeçar o seu planejamento. Acho que é até normal, partindo, inclusive, né, de uma tentativa de recuperação para um jogo fora de casa. O que pode acontecer é uma liberação desse quarto homem do meu campo, talvez até com o Anderson, né? o Anderson Oliveira, Passando a jogar ali por dentro, e aí o time com dois homens um pouquinho mais adiantados, e você aproveitaria a velocidade do Anderson para tentar surpreender o Guarani lá. Talvez esteja passando isso pela cabeça do Tencati, né? Que ainda está naquela fase de conhecer quem ele tem nas mãos. E pelo jeito o Tencati terá muito trabalho para arrumar o time. Pois é, e será que não seria bom tirar o Silvio até para preservar
3: o jogador? Vamos falar sobre isso no Em Cima do Lance. 18 horas mais 5 minutos, as ruas de Londrina, no trânsito. Assunto para Manuel Osvaldo em 91,7. Boa noite, Mané. Boa
0: noite, Rodrigo. Olha, quem está pretendendo ir para a zona oeste da cidade se utilizando da Tiradentes, não o faça agora. Tem lentidão da Ponta Grossa até a Maringá e depois na sequência, lá perto do Contu até, Rodo... até a Avenida Universo, uma fila muito extensa, trânsito bastante lento na Maringá. Melhor será se utilizar a Castelo Branco ou até pela Rodovia 445, que está tranquila, até nas mediações da Contepado. Volto já com outras informações. <música>
3: Valmir Martins, não sei não, mas pelo jeito a bola da vez pra sair da zaga seria o Silvio, né? Agora com essa, com essa contusão do Diego Souza, do Diego Diogo Silva, perdão, Diego Souza tá no Botafogo. Mas, Valmir, não era momento de tirar o Silvio mesmo assim? Até pra preservar o jogador, Valmir, boa noite.
5: Ah, boa noite, Rodrigo. Mas esse jogo sendo fora de casa talvez possa contribuir um pouquinho. O Silvio vem sendo pressionado por aqui. Talvez ele, né, tendo essa oportunidade fora de casa. É, as coisas podem mudar um pouquinho. Agora, o Londrina precisa mudar a postura. E eu vou tocar numa tecla que eu venho batendo há bastante tempo desde aquele jogo, aquela reta final daquela partida contra o Atlético Goianiense quando o Londrina se desestabilizou emocionalmente. Ali custou a punição do Germano, terceiro cartão e o cartão vermelho do Dagoberto. E ali eu senti que o time estava mal emocionalmente. E depois as coisas ficaram escancaradas no jogo contra o América Mineiro. A equipe se perdeu demais na reta final do jogo mais um atleta expulso, foi ali o Bruno Paulista, após o apito final, nova suspensão daquela oportunidade do Augusto pelo terceiro cartão amarelo, também na reta final, então o time tá mal emocionalmente falando também, e isso pode ser o início de uma situação positiva, alguém tem que detectar por que, que o time tá tão nervoso desse jeito, talvez sejam os Maus resultados, isso pode ter acontecido, mas começou lá atrás, quando Londrina não estava tão mal e conquistando até pontos valiosos importantes, Londrina tinha um aproveitamento diferente. Eu continuo batendo nessa tecla, o aspecto emocional do elenco não é bom, não é legal. A gente esperava já uma reviravolta, o Tencati já chegando, dando um ânimo para essa galera e não foi o que a gente, o que a gente
3: viu no sábado não, Rodrigo. E aí, torcedor, mande para mim sua mensagem aqui no WhatsApp no 99994110. Rodrigo, a culpa não é do Silvio, e sim de tê-lo ter 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 no elenco da, da Série B. Ele é jogador de Série D, o ouvinte final WhatsApp 1542. Pessoal, mandem os nomes, por favor, vai. Vamos facilitar a vida do apresentador. É, discordo totalmente da nota dada ao Raí Ramos Ixi, rapaz, o Marcelo Romanzini agora também Tá parecendo o Judson falando do Tencate. O Judson Fabiano, tudo é pau em cima do Raí Ramos O Douglas que mandou mensagem aqui falando a respeito do, do Silvio O Marcelo Júnior, o Londrina teve a facenda de perder para o O excelente atacante Clayton, ex-Botafogo da Paraíba E que jogou muito contra a vento na Copa do Brasil Aqui só trazemos jogadores para recuperação e a baixo custo Isso é lamentável rapaz do céu, hein? mas tá parecendo um velório aqui, é só gente chorando é só gente reclamando vamos pra abertura do nosso Em Cima do Lance, 18 e 9 depois pego mais mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 999941110. 1110 Equipe Total Vai Querer, Em Cima do Lance e você vai construir, você vai reformar. O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. Super ofertas em tintas no Doutor Tem Tudo. Tinta Souvenir rende e cobre muito. Apenas 195 reais a lata, essa embalagem rende até 300 metros quadrados. Tem massa corrida de 25 quilos por apenas R$19,90 para você retirar no Doutor Tem Tudo. Grafiato, textura tudo, com preços para lá de especiais. Pensou em tintas, pensou Doutor Item, doutor, que era prefeito de Maria Lima, 1433-3347-6008. Contrina Esporte Clube. E... O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Pará. Vamos falar do tubarão, tem cate, tá certo, tem que povoar o meio-campo, a zaga tá muito exposta, não tem outra alternativa, né, Lúcio Flávio? Boa noite.
0: Oi, Liares, boa noite, grande abraço para você, pro ouvinte do em cima do lance. Pois é, ali, a Londrina tem a terceira defesa mais vazada desta Série B. Damou 24 gols até aqui o Londrina, então, sem dúvida nenhuma, que há uma preocupação sim do técnico Cláudio Tencati. Ele até falou sobre isso após a derrota para o São Bento no último sábado. O Londrina, que voltou a treinar na tarde desta segunda-feira, Linhares, treinamento foi fechado. Nós fomos até o CT, né? Tivemos uma entrevista coletiva antes do Paulinho Bocelim e também do lateral direito o Rai Ramos. Acompanhamos ali apenas o treino, a parte física do treino, né? Com o aquecimento. E depois a parte com bola, o treino foi fechado. Mas o Tencate fará mesmo operações na equipe, vai mudar o time. É, a informação ruim agora à tá tarde da, da lesão do Diogo Silva, o zagueiro, que sentiu uma lesão muscular na partida contra o São Bento, foi diagnosticado uma lesão aí de 8 milímetros na coxa. Ele fica pelo menos uma semana, o prazo mínimo, né, no departamento médico. Deve perder, provavelmente, esses próximos três jogos do Londrina. Né, na quarta-feira, no sábado contra o CRB e na terça-feira contra o Brasil lá em Pelota. E aí, obviamente, que abre essa brecha aí na zaga. Obviamente que o Tencate já iria mexer, e a informação que a gente tem Linhares é que o Tencate pode mexer nas duas posições da zaga. Né? O Léo Rigo vai fazer a sua estreia e existe uma grande chance do Alas e a Ciori, que praticamente não jogou desde que chegou a Londrina, também joga. Então, não será surpresa Londrina tiveram uma zaga completamente nova com Wallace e Léo Rigo lá na cidade de Campinas. O Diogo Silva tá machucado, né? E o Silvio também não fez um bom jogo aí no último sábado. No meio campo existe a possibilidade, né? A gente tem a informação de que o Tencati vai sim trabalhar com três volantes e aí quem deve ganhar a oportunidade é o Garoto Neres, jogador que pertence ao Palmeiras. Então Londrina pode ter um trio de volantes, formado por Germano, Benner e também o Neres. E aí, num primeiro momento, um trio ofensivo com o Anderson Oliveira, com o Júnior Pirambu, que será o substituto do Safira, que está suspenso, e também com o Paulinho Mocellin. Então, isso pode ser um esboço de um time, né, a partida da próxima quarta-feira, lá no Brinco de Ouro da Princesa. Se alguma coisa deu certo, né, Linhares, no jogo do último sábado, foi a dupla Rai Ramos e Paulinho Mocelim. O lado direito funcionou muito bem, apesar da derrota né, de 4x2 para a equipe do São Bento. E o Rai Ramos falou hoje na entrevista coletiva justamente sobre essa parceria entre ele e Paulinho Mocelim.
6: Bom, acho que nesse jogo a gente fez uma partida boa, né? Graças a Deus. É, como você citou aí, tem um entrosamento de passagens anteriores que eu e o Paulinho já, já atuamos juntos aqui no Londrina. É, contra o Corinthians, eu me lembro que a gente fez uma partida boa também Esse jogo aí contra o São Bento Apesar da derrota, que foi não aquilo que a gente esperava Mas espero que essa parceria minha e do Paulinho possa continuar rendendo frutos positivos para o Londrina Conheço bem o jogador, é um jogador bem voluntário que Se dedica bastante é, Temos características de velocidade, né a gente acelera o jogo ali daquele lado e Espero sim que a gente possa continuar numa crescente boa para ajudar o Londrina, que esse é o nosso objetivo principal.
2: O Londrina enfrentou outros adversários, da mesma forma que vai enfrentar agora o Guarani, né? A gente pode citar aquele jogo contra o Operário, depois o jogo contra o América Mineiro lá em Belo Horizonte, com dois times que estavam em situações difíceis, e a gente viu que foram times que entraram como se aquele jogo fosse o último, fosse, fosse a decisão. E parece que o Guarani vai entrar dessa forma também. Como que o Londrina tem que se preparar? Claro, os aspectos técnicos, táticos mas também ter em mente que os adversários farão tudo no jogo e que o Londrina precisa dar esse algo a mais também?
6: Com certeza, eu acho que o adversário vai entrar como um, um jogo da vida deles, é uma decisão, e o Londrina não vai entrar de forma diferente, é uma decisão para a gente também, a gente tem consciência disso, a gente vem trabalhando forte, o professor Tenkat vem, vem falando muito com a gente, e daqui para frente, cada jogo é uma decisão, a gente tem que encarar dessa forma, porque se não encarar assim, a gente não vai conseguir alcançar nossos objetivos. Eu acho que, encarando assim como uma decisão, entrando e dando o melhor de cada um dentro de campo, eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de trazer um resultado muito bom para cá.
0: Pois é, o Londrina terá mais, pela, mais uma vez pela frente né? um time desesperado, que é o Guarani. lanterna só com 13 pontos. Então, Londrina pode se preparar, né? Porque vai enfrentar realmente um clima de guerra, um clima de final, um clima de decisão lá na cidade de Campinas. Londrina faz mais um treinamento amanhã. Linhares, de manhã... E depois do almoço, segue a viagem para o interior de São Paulo. Eu repito, o Tencati tem na cabeça a ideia de montar o time com três volantes e três homens de ataque. Porém, né, a gente sabe que o Anderson Oliveira também não vive um bom momento técnico. Né? O jogador, é, enfim, né, já foi colocado várias vezes aí em negociações, nessa coisa toda. Vai, não vai, vai ser vendido ou não vai. Então, daqui a pouco, né, pode até ter uma possibilidade do Tencati não utilizar o Anderson Oliveira nesse jogo da próxima quarta-feira. Como tem mais um treinamento amanhã, vamos aguardar o que é que o Tencati vai decidir do time. Linhares.
3: São 18 horas mais 16 minutos em Londrina. Palme Martins, rapidinho, hein? Três volantes, acho que não tem outro jeito mesmo, com a zaga que está virando um convite ao deleite. Talvez até o Tenkat troque os dois jogadores na zaga. É, acho que
5: tem que fechar mesmo com os volantes, não tem não, Valmir? Legal dar uma fortalecida no meio campo, proteger um pouco mais a zaga, mas não quer dizer também que o Londrina será tão defensivo assim, depende muito da postura desses três volantes.
3: Agora em Londrina, a nova unidade da Ilumisol Energia Solar. Economize até 95% na fatura de energia elétrica. Projetos rurais e também para residência, comércio e indústria. Ilumisol Londrina, na marginal da 445, em frente ao Iapar. Telefone é o 3374-8750. Visite o site ilumissolenergiasolar.com.br.
4: Só um detalhezinho, Rodrigo Valmir. O, o Denner foi um dos melhores passadores Do Londrina no jogo de sábado Contra o São Bento né? Então a tendência com essa formação Libera um pouquinho mais o Denner O próprio Anderson pode também fazer né? Invariavelmente aí essa função De vir um pouquinho por dentro para jogar E você tem um cara de velocidade Que é o Paulinho Mocelin E um cara de presença diária né, Com a característica do Júnior Pirambu Talvez seja esse né, O pensamento do Tenkat em termos de de armação tática do time para enfrentar o Guarani.
3: Até o ouvinte aqui não mandou o nome final WhatsApp 7776 mandem o um nome pelo amor de Deus pessoal. É, meu Deus, três volantes, tem kate sendo tem kate, mas acho que não tem outra alternativa no caso, né?
4: Numa <risos> zaga que realmente tá aceitando tudo. Contra o São Bento ele jogou com o Caculé, com Paulinho Mocelim, com Anderson Oliveira e com Safira. Quatro homens lá na frente. Olha o que, que deu. Pois é. Lúcio Flávio, 18 e 18.
0: Diga lá, Lúcio! Pois é, e o Londrina segue, né, na busca por reforço, o Londrina vai trazer pelo menos mais três jogadores, um lateral direito, um zagueiro e também um jogador de meio campo, podem chegar até dois zagueiros, e o Londrina tem conversado aí com vários jogadores, o Londrina tem monitorado os times que principalmente estão aí na Série C, né, do Campeonato Brasileiro, terminou aí a primeira fase, então várias equipes já ficaram pelo caminho, e o Londrina, na verdade, contactou dois jogadores, do Botafogo da Paraíba, que estava jogando aí, que foi adversário do Londrina, né? Na Copa do Brasil. Um deles é o Clayton, meio campista. O detalhe é que o Clayton tem uma possibilidade de ir para fora do país. Então, o jogador até conversou com o Londrina, mas disse que prefere esperar o fechamento da janela, né? para sair, para jogar fora, a janela fecha aí no próximo dia 31, no sábado. Então, é um jogador que pode vir, mas tem essa situação envolvendo que ele pode jogar fora do país. E o um outro jogador contactado pelo Londrina, do Botafogo da Paraíba é o zagueiro Fred, que também jogou a Copa do Brasil contra o Londrina. O problema é que o Fred, no último jogo do Botafogo, ele sofreu uma lesão de tornozelo. Então, é um jogador que, que requer aí alguns dias de tratamento. Então, são dois jogadores aí que o Londrina monitora e que o Londrina tem conversado e daqui a pouco podem ser contratados ou daqui a pouco as contratações não dão certo. De qualquer forma, o Londrina está no mercado e quer trazer pelo menos mais três jogadores aí para a sequência da Série B, Linhares.
3: Mas que fase, hein? Estou comentando com o Reinaldo aqui, rapaz. Até o jogador o Londrina tem interesse, já está machucado. Que coisa, hein, Lúcio Flávio?
0: Pois é, são oito jogadores com o Diogo Silva, que estão no Departamento Médico neste momento. Abra aí a sua lista e anote. Linhares, Marcondes, Augusto, Diogo Silva... Dagoberto, Natan, Anderson Leite, Helder e também o Igor Leite, Linhares. Meu
3: Deus, achei que era a escalação do time para quarta-feira, mas é a escalação do departamento médico. Grande abraço, Lúcio, valeu!
0: Valeu, grande
2: abraço, Linhares. Equipe Total Paique
1: em cima do Lúcio.
3: Estamos de volta, 18 horas, mais 24 minutos. Aqui, Pai Querer 91,7. Esse é o em cima do lance. Temperatura 26,1. Acertei, Valmir Martins. 26 agora, redondos. Opa! E a Nissin, o Super Mufato, tem uma grande notícia para você, torcedor do leque. É a promoção Fome de Tubarão. Serão sorteados 50 títulos de sócio torcedor sou tubarão que darão direito a um ano de arquibancada grátis. Mais uma camisa oficial do Londrina para cada ganhador. Para concorrer, vá até uma loja Super Mufato de Londrina, Cambé e Biporã, compre 4 Cup Noodles e receba um cupom para participar. Comprando qualquer outro produto Nissim, receba um cupom extra. Tenha Fome de Tubarão. Barão, você também. Faça como Londrina e não perca, participe. Promoção exclusiva
4: Nissim e Super Mufato. Ô Rodrigo, agora há pouco teve um ouvinte nosso aqui que participou, né? Falando: ah, o Londrina perdeu até o Cleiton é, do Botafogo para o Operário. O Cleiton do Operário não tem nada a ver com esse Clayton, né? Aí do, do Botafogo, esse Clayton do Botafogo tá super valorizado, ele tem proposta de um time da Série A, tem proposta de um clube de fora do país, como eu disse o Lúcio, né? Não é fácil você concorrer com um jogador desse que tá super valorizado, que tem contrato até 2021 lá com o time da Paraíba.
3: Esse Clayton não é aquele ex-internacional, ex-atlético paranense que era a cara do compadre Washington, do Chan é outro Clayton. Palmin Martins, esse Clayton, né, fez até gol contra o Londrina, mas do Fred, zagueiro, sinceramente, eu não me lembro não, você se ah, lembra dele? Não. não, não me lembro não, Rodrigo,
5: mas se está sendo monitorado, é porque tem seu valor, tem sua qualidade, e as contratações nesse momento, elas são muito restritas, né, dentro da Série B é muito difícil se contratar, porque... A maioria dos atletas já completaram sete jogos. Dentro da Série A é inviável, porque é outra situação financeira. Então tem que ser essa galera aí, que tá no radar mesmo, né? Envolvida na Série C, a Série D que terminou. Tem que ser mais ou menos isso, garimpar da forma que dá. Essa é a realidade pro momento, é a realidade do Londrina.
4: É, inclusive, eu até falei agora há pouco com o Mano Lemos, o CSA né, já fez proposta para levar o, 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 o Clayton por causa do... Do Argel Fux, né? Que é o técnico hoje do time alagoano. Agora, só queria chamar a atenção. É, o Lúcio deu a lista dos jogadores que estão no departamento médico. São oito jogadores. Marcondes, um. Augusto, dois. É, Dagoberto, três. que mais? Anderson Leite, 4. E Igor Leite, cinco. Dos oito jogadores, esses cinco... Se eles estivessem em plenas condições físicas, seriam titulares. Ou seja, meio time. Para mim, é isso que desestabilizou o Londrina. O Londrina tinha, desde o início do campeonato, uma equipe definida como titular. Os resultados estavam aparecendo, mesmo sem ótimas apresentações, pelo menos grandes apresentações constantes, mas o time vinha mantendo né, uma produção de, de, de pontuação. Porém, a gente falava aqui nesse microfone, olha... Para você disputar uma Série B, você precisa de qualificação. Sempre falamos isso aqui. Quando vieram as lesões e as suspensões, deu no que deu. O Londrina, né, o, o, aquele time das primeiras rodadas pré-Copa América não existe mais. É um time que está sendo remontado no meio da competição. E isso, Rodrigo Valmir, causa instabilidade para qualquer equipe. Qualquer treinador. Espe qualquer um. Especialmente os elencos. Agora, agora vocês, tem jeito.
3: vocês
5: por favor me respondam. Qual foi o ano que isso não aconteceu aqui no Londrina, dentro da Série B? É, você tem
4: Todo, razão. Ano Todo, ano. Todo,
5: Todo ano acontece isso.
3: Todo ano. Todo ano no meio do campeonato. Vamos contratar. Isso, agora exatamente. Vamos contratar. E não
5: é uma exclusividade apenas do Londrina, não. Né? De várias equipes que estão aí postulantes para subir. Então, uma é uma realidade dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, né, a gente fica sempre tentando comparar com a Série A, são situações incomparáveis, e dentro de uma Série B que é assim mesmo, acontece, cara, aconteceu na primeira, na segunda, na terceira, tá acontecendo na quarta, e vai acontecer se Londrina não subir esse ano, lá no ano que vem de novo.
3: Agora só vamos parar com o seguinte. Até estava vindo para cá, estava ouvindo no programa do Fiore Luiz, alguém mandou uma mensagem: olha, o jogador tal foi visto no churrasco depois do jogo. Gente, primeiro, não vamos piorar mais uma situação que já é complicada internamente por conta das derrotas. Do time não tá é, é, conseguindo é sair dessa, dessa situação. Vamos parar respeito, com isso. Né? Tem gente que gosta de se meter na vida. Pra Exatamente, outra outros, coisa. Né? Nunca aconteceu com você, que se for verdade também, não sei se é verdade ou não, mas também, nunca aconteceu com você que tá em casa, você ter um dia ruim no trabalho, você sair pé da vida porque nada deu certo, um amigo seu te ligar, eu tô, tô, tô fazendo um churrasco, vem para cá. Não aconteceu de você ir lá tomar uma cerveja para tentar relaxar um pouco, esfriar um pouco a cabeça? Então vamos parar também com esse tipo de coisa, né, gente? Sinceramente, é eu também não dá.
5: Tem torcedor que pensa que o jogador de futebol ele tem que sair do treino e ir direto para casa e não ter vida social, né? E, e no máximo ir ao shopping, tomar um sorvetinho. Isso não existe. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Os jogadores de futebol, ao saírem do centro de treinamento, eu não tô falando só aqui, não. No mundo todo, eles fazem aquilo que bem entender. Se tá prejudicando sua situação dentro de campo, é uma outra questão. Né? Agora, se o cara fora do treinamento, fora do compromisso de partidas, fora do compromisso de concentração se ele quiser
3: encher o rabo de cana ele fica à vontade. E outra meu. também o cara sair pé da vida num dia de trabalho repito, em que nada deu certo, todo mundo já teve isso em qualquer profissão e o cara ir tomar uma cerveja não quer dizer que o cara não tá se cobrando, só que ele tá tentando esfriar a cabeça, tentando esquecer, tentando relaxar o cara não termina com a namorada, a mulher sei lá o que, não sai pra beber pra, beber, pra esquecer ué o cara, um dia que nada deu certo, perdeu todas as bolas. O cara
4: sai também querendo relaxar a cabeça, gente. O, o povo inventa cada coisa, né? O torcedor acha que ele é dono da vida do, 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 do jogador. Não, ele tem que torcer pro jogador lá dentro de campo, fora de campo, né? O, ninguém tem nada a ver com a vida do, do outro, né? Eu tô, tô lendo umas coisas na, na internet, agora essa, essas... Rusgas, né? Entre o, o nosso presidente Bolsonaro e o, e, o, e o Macron, presidente da França, surgiu agora o assunto da esposa do presidente da França, que é a esposa... Ah, gente, o que, que tem a ver? Alhos com bugalhos, né? É. Pelo amor de Deus, vamos pensar um pouquinho. Mas que a esposa do Macron é um dragãozaço,
3: é,
5: hein? Mas, não é por nada Mas não, não, era
4: é culpada do, da, da briga entre... <risos> claro que não, claro que não. Dragão. Mas que é lazarenta de fé. Você, ver... chamou...
5: você chamou ela de dragão? Será que foi ela que veio tacar fogo na Amazônia? Pode
4: ser.
3: É, daqui a pouco vou falar isso. A Nacional Placas informa. Conforme a legislação vigente, as novas placas Mercosul estão consolidadas no Brasil. E os veículos que portarem os documentos com a sequência nova precisam fazer a substituição imediata. É obrigatória para evitar multas, pontos na carteira e apreensão do veículo. A resolução do CONTRAN determina que as placas Mercosul só podem ser adquiridas diretamente nas empresas estampadoras, não sendo possível possível a comercialização em despachantes e concessionárias de veículos. Exija a nota fiscal e tenha garantia de cinco anos. Contate a Nacional Placas, telefone é o 3325 4396 na rua Suindará 401, na Viliara, 50 metros abaixo do Detran. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a última do primeiro turno, e de tanto o Fiore Luiz falar que o Londrina se complica como time ruim, eu tô com medo do Guarani por culpa do Fiore. Às quatro e meia da tarde, amanhã, nós teremos Série B e Bragantino. 19 15 Botafogo recebe o Clube o Paraná não vence já há sete partidas. Vila Nova e Cuiabá, o Cuiabá beliscando o G4 e o Vila Nova lá embaixo na zona do rebaixamento. Coritiba e Vitória no Couto Pereira, que certamente receberá um ótimo público. Brasil de Pelotas e Ponte Preta, o Jorginho não é mais o técnico, da Ponte foi demitido. Também vocês viram a declaração do Jorginho? Pô, o time não ganha nada há 119 anos. É difícil chegar e mudar uma mentalidade perdedora. Pô, o cara falou isso também, pediu para ser mandado embora, né? 119 não cento e é 119 anos. Eu, a Ponte
4: Preta. O, o Guarani tava tentando contratar o Jorginho. É Será difícil. Será que ele vai né? pegar esse rabo de foguete? Não ah, sei não. Acho hein? que não.
3: Às 20h30, Criciúma Oeste 21h30, Esporte, Recife, Atlético Goianense, que jogo quente, hein? jogo fervendo Na quarta-feira, às 19h15 tem Guarani Londrina, no estádio Brinco de Ouro da Princesa e São Bento e América Mineiro Primeiro lugar, Bragantino, 35 Segundo, Coritiba 33 Terceiro, Atlético Goianense 30 Quarto, Esporte, Recife com 30 Aí na quinta posição, Cuiabá com 29 com 27 pontos, três times Sexto, CRB, sétimo Botafogo, oitavo, Ponte Preta. E o Londrina é o nono colocado com 25 pontos, a 5 pontos do G4. E quem quiser olhar para a parte da tabela, o time está a seis pontos da zona do rebaixamento.
5: Rodrigo, deixa eu mandar um grande abraço pro meu amigo Marcos Baroto, do Barotelli. Ele que sempre participa com você no plantão, acompanha Sim. a gente, meu amigo de infância, está acompanhando o programa com toda a galera. Abraço aí, Marcão! Tudo de bom, irmão! Valeu!
3: Grande abraço. Esse Barotelli veio, né? Ao contrário do Barotelli do Flamengo, Esse que. Nu Esse nunca saiu daqui. <risos> Ficou na saudade. E 33, troféu eficiência, Rádio Pai Querer, Unifil AD Boulevard Londrina Shopping. As médias caíram bastante, né? Depois da, da partida trágica da derrota 4x2 pro São Bento. Quinto lugar, Raí Ramos, 5,63. Quarta posição, Matheus Albino, 5,93. Augusto, que tá machucado, 6,39. Segunda posição, Posição: Germano 6,53. Primeiro lugar o Anderson Oliveira, mas caindo bastante a média: 6,73. Precisando instalar um sistema de alarme, câmeras e secas elétricas, mas tem dúvidas? Vá a Eletrocruz, sua revenda Intelbras em Londrina, lá você tira suas dúvidas, além de ter orientação técnica para a melhor escolha com preço justo. Eletrocruz, na Avenida Leste-Oeste 1550, pertinho da Guaporé, telefone é o 3325-9967. Ah, ô, oh, dá um tempo aqui, viu? Ah, dá um tempo aqui, ô oh, meu caro. Ô, oh, ah... Caros amigos, comentem só futebol, porque de política vocês estão mal. Falar isso de uma mulher, independentemente de quem seja, não dá. Ô, Fábio, vai catar coquinho,
4: vai. Não vou nem falar seu sobrenome aqui. Rodrigo, Diga. é uma notícia importante, está no futebol interior, o portal futebol interior, agora, o presidente do Guarani, o Palmeirão Mendes Filho, pediu afastamento. Rapaz né? do céu. Pediu um afastamento e não é mais, pelo menos por hora, o presidente do Guarani. Né? Ele entregou o cargo ao conselho de administração. Então a situação do Guarani dentro e fora de campo tá na, daquele jeito. Que situação? Tá o tipo do cenário que o Londrina gosta de ajudar o adversário, né?
3: Agora não pode falar de política, não pode falar de futebol Não pode falar que a mulher é feia, não sei o que nós estamos fazendo Então nesse mundo, viu? Para esse mundo que eu quero descer Reinaldo Furlan, vamos falar do aniversariante Palmeiras, Reinaldo? Do aniversariante anos, de Palmeiras hein? Pois é, 105 anos E um presente pro palmeirense nesse domingo Do plantão Pai Querer, direto da Itália muito tempo eu tentava entrevistá-lo Campeão do mundo em 58 Campeão europeu pelo Milan jogou no Palmeiras, jogou muita bola também, e me disse, Rodrigo, já com sotaque italiano, Rodrigo, meu sangue é verde, amo Palmeiras, é minha vida, Mazola, grande camisa 9, Mazola, vai bater um papo comigo no plantão vai Querer, desse domingo das 10 da manhã, às 2 da
4: tarde, fale do Verdão, rei! Pois é, e hoje é aniversário né, de, de fundação do Palmeiras, 105 anos, e foi muito legal o que aconteceu no Twitter, né? O Corinthians, que é o maior rival do Palmeiras, fez uma homenagem. Parabenizou, Palmeiras? Parabenizou. Até anotei aqui o que o Corinthians escreveu. Feliz aniversário, vida longa ao nosso maior rival. Que o maior clássico do mundo seja eterno. O maior clássico do mundo é uma finetada no, no cruzado do Morumbi, então, né? Ah, mas aí vale, né? Nessa, é, hora, nessa essa, hora
5: vale é, tudo, essas né?
3: brincadeiras saudáveis vale. Ah, né? pergunta exatamente. lá pro Ponte Pretano. O maior clássico do mundo pra ele vai ser Ponte
5: é, Preta é. Guarani. Exatamente. É assim mesmo.
4: Vamos lá então. Bom, o Palmeiras entra em campo amanhã, podendo jogar pelo empate contra o Grêmio. Jogo da volta, fase quarta de final da Libertadores, porque o Palmeiras ganhou por 1x0 lá em Porto Alegre terça-feira passada. O time não foi divulgado pelo Felipão, mas tem praticamente força máxima. Só o Felipe Mero, que está fora, terá que cumprir suspensão automática. Vamos ouvir o goleiro Everton. Por quê? Porque se ele não sofrer gols amanhã, o Palmeiras avançará de fase na Libertadores.
2: Cara, é sempre muita responsabilidade jogar no gol do Palmeiras, eu penso muito nisso também, falar, pô, se passar mais um jogo sem sofrer gol, a gente tá, tá em mais uma semifinal, mas acho que é algo que, que não depende só de mim, acho que é um trabalho em conjunto, quando a equipe não sofre gol, acho que é um mérito de toda a equipe, às vezes se dão um crédito muito pro goleiro, muito pra, pra zaga, mas acho que uma equipe, como quando sofre poucos gols, é um mérito de toda a equipe. E se a gente jogar né, em conjunto, como a gente sempre vem fazendo, eu não tenho dúvida que a gente vai fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair mais um jogo sem sofrer gols, que acho que esse é o
4: objetivo. O goleiro Everton, né, que tem essa missão aí pela frente. Segurar o ataque do Grêmio. E se o jogo terminar empatado, por exemplo, 0x0, 0, né, o, o Palmeiras estará na semifinal. É. Claro que o Palmeiras ainda não está classificado, mas...
5: Eu imagino que após os 90 minutos de amanhã estará. É o estilo de jogo que o Palmeiras adora jogar. Claro que o ataque do Grêmio, ele pode fazer coisas absurdas, positivamente falando amanhã. Tem Everton Cebolinha, tem é, jogadores Alisson, né, jogadores capazes de mudar um cenário, Jean-Pierre, o próprio André. Não sei se vai jogar Tardelli, se vai jogar André, mas tem um ataque muito bom à equipe do Grêmio. Mas o Palmeiras adora esse tipo de jogo. Tem o um placar favorável. Tá jogando e vencendo por 1x0. E os contra-ataques aparecerão. O Palmeiras vai se fechar, vai tentar anular o Grêmio como aconteceu lá na arena do Grêmio em Porto Alegre. Então o Palmeiras se aproximou demais da classificação com a vitória conquistada na semana passada com o gol do Scarpa. E principalmente por neutralizar o ataque do Grêmio. Se conseguir mais uma vez isso amanhã, até amplia o marcador e se classifica com tranquilidade. Mas... Grêmio é Grêmio, irmão.
3: É copeiro, é
5: libertadores.
3: Aí, Muita não. coisa
5: pode
4: acontecer.
3: Já foi para o brejo a vaca do Grêmio ou não?
4: não? Eu acho que a disputa ainda está em aberto pela qualidade das duas equipes. Mas que a vantagem do Palmeiras é grande, né? E eu diria que 70% a favor do Palmeiras, até pelo estilo de jogo do, do, do Palmeiras, viu, Rodrigo? Porque se fosse o contrário, né? A gente sabe, o Felipão ele tem muito mais facilidade para fechar espaços do que para construir espaços e fechar espaço é algo que o Palmeiras pode fazer, porque ele não tem aquela baita responsabilidade né, de tomar a iniciativa da partida por isso que eu acredito que o Palmeiras passa Equipe Total paique em cima
1: do lance
3: Estamos de volta, 18 horas, mais 42 minutos. Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui no WhatsApp, no 99994110. O Eduardo, se classifica com facilidade o Palmeiras? Pelo amor de Deus, claro que não. não, não. não
5: ninguém falou em facilidade aqui. também não entendi isso. É, mas... Eu acho que o
3: Palmeiras, dentro
5: das possibilidades, dentro daquilo que gosta de fazer em campo. Vai conseguir a classificação. Agora
4: ninguém falou que será fácil, pelo amor de Deus. O Grêmio tem um baita time e tudo cara, pode mudar, mano. Porque na verdade, né? Você vai pegar o lado, cara, que entra o torcedor. Mas você pega o time do Palmeiras. O que, que nós falamos aqui do Palmeiras, resumidamente, né? Que o Felipão é um treinador que ele gosta muito mais de, de, de marcar do que armar, não é? O Palmeiras, se você pegar, quais foram os últimos jogos que o Palmeiras tomou dois gols, por exemplo? Não é? Então, toda essa estatística e a forma do Palmeiras jogar. Tudo isso é, joga contra o Grêmio e a favor do Palmeiras. Ainda mais com o Palmeiras tendo ganhado o primeiro jogo lá. Agora, pode acontecer o Grêmio daqui a pouco colocar 4x0 no Palmeiras? Pode. Faz parte do futebol, mas a tendência é de que não aconteça a Missão mais difícil é do Internacional ou do Grêmio? Ah,
5: sem dúvida, do Inter. É muito claro. mais difícil, porque o Flamengo vem melhorando a cada dia. O Flamengo vem sendo uma equipe muito mais equilibrada. E ontem não venceu qualquer equipe, não venceu qualquer Ceará. Não venceu um Nômade dentro da Série A do Campeonato. É o segundo campeonato seguido dentro da Série A do Ceará e o Ceará vem muito bem no campeonato. Vem surpreendendo e jogando bem. O Ceará... Vinha de cinco vitórias consecutivas dentro de casa. O Flamengo foi lá e tomou alguns sustos, sim, mas ganhou com autoridade. Placar de 3 a 0. Então não dá pra gente contar que o Inter poderá fazer três gols na equipe do Flamengo. O Flamengo não vai marcar nenhum. Né? Com esse ataque, quem em é, 41 jogos marcou 50 gols na temporada, né? Não, não tem como. Um gol, gol que o Flamengo jeito.
4: fizer obriga o Inter a marcar quatro. É. Realmente que missão difícil, hein? O, Gabi, o Gabigol. Chegou
3: a 25 gols na temporada. Está próximo de superar a própria marca dele, que é do ano passado, quando ele fez 27 gols no Santos, é. ao longo de 53 partidas. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu
5: gostei muito da convocação do Bruno Henrique, que outro que vem voando dentro de campo, agora não dá para entender por que o Gabriel ficou de fora. Talvez não desfalcar o Flamengo com dois dos seus principais jogadores, o Tite até poderia se manifestar
4: a respeito o disso. O Tite falou na coletiva que a preocupação da comissão técnica era, no máximo, convocar um
5: então tá por equipe. Então tá certo.
4: Mas precisava
3: convocar o Gabigol, pelo que tá jogando. E outro dado legal: o Campeonato Brasileiro da Série A tem a maior média de público desde 1983. Rodrigo, e outro: o
5: campeonato melhorou, não melhorou? Melhorou, melhorou. Cara, a gente metiu o pau ano passado e em anos anteriores. Nossa, que jogo horrível. que Lógico que a gente continua tendo jogos ruins tecnicamente, mas melhorou muito. A velocidade do campeonato é outra, cara: né, ação, reação, taticamente. Alguns jogos saem da curva nesse sentido, mas a maioria tem melhorado em muito o nível técnico.
3: A média de 21.062 torcedores contra 22.953 registrados no título do Flamengo. Também, né? Só na decisão, aquele Flamengo e Santos tivemos 155 mil pessoas no dia 29 de maio de 83, naquele 3 a 0 O maior público da história dos campeonatos brasileiros. E o que você está fazendo para planejar a realização dos seus objetivos? Com a HS Consórcios, você conquista o seu imóvel ou carro sem pagar juros, investindo metade da parcela até a Contemplação. Na HS Consórcios, são mais de 500 clientes por mês contemplados. Simule o seu crédito em hsconsórcios.com.br em Londrina, ligue 3351-6003 3351-6003 A gente precisa abrir espaço pro gol do de Arrascaeta, né? Meu que Deus baita gol,
5: que golaço. Os gols do prêmio Puscas já estão definidos para essa temporada e esse vai entrar certamente na próxima temporada. Que passe do Rafinha, não foi nenhum cruzamento, foi um passe, né? Certeiro pro Arrascaeta meter aquela bicicleta linda. Ele já havia feito um gol no ano passado, passado pelo Cruzeiro, muito parecido, foi um voleio, muito difícil de pegar, a bola foi no ângulo também, de Arrascaeta tem feito grandes gols e ontem foi um golaço e abrilhantou a grande vitória da a Flamengo.
3: bicicleta que foi quase da linha da grande área, né? Não foi uma bicicleta Tão perto. Então, realmente, o cara. Bota o hino do Flamengo pra mim, Thiago Sadal. Pega o hino do Flamengo hein? porque o Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. E aqui a gente exalta o Mengão. Parabéns à nação flamenguista. Mais do Fulano. Vamos falar do Santos. Olha, o Santos ontem cochilou e o cachimbo sair, Caiu, hein? Porque 3x0 vencendo o Fortaleza. Fortaleza vai empata. E o Felipe Aguilar, acho que tava com a camisa do Londrina embaixo, não tava, não?
4: Cara, que maldade, Fez um
3: pênalti cara. bobo, saiu catando o um coquinho de novo no terceiro. Você, é, mal, tá você é maldoso,
4: você é maldoso.
5: <risos> ah, não tá jogando nada, mesmo, precisa sair do time ontem, o Aguilar. Ontem. Mas já tava fora do time, né? Ele voltou
4: de suspensão. Pelo amor ele de Deus. De não, eu
5: digo como, como titular, né? Não pode ser mais titular desse time, não. O São Paulo é. ele precisa olhar
4: direitinho isso aí. É, mas o São Paulo deu, deu uma preservada nele né? na coletiva. Aliás, vamos falar do, do, do técnico do Santos, né? O, o, o São Paulo, que ontem ele viu o time fazer um dos seus melhores tempos, né? Na temporada. O primeiro tempo do Santos ontem foi sensacional. 3 a 0. E com sobras, né? E começou bem o segundo tempo. De repente, a equipe do Santos parou de jogar. O Fortaleza empatou a partida no finalzinho por 3 a 3 Vamos ouvir o técnico Jorge Sampaoli falando né, do sofrimento de ver o time sofrer o um empate.
1: Uma coisa que estamos nós, evaluando como, como treinadores, estamos vendo de que... É... Eh, en, en algún momento del juego esta vulnerabilidad que tuvimos en los últimos juegos hay que tratar de corregirla eh, hoy en el primer tiempo tuvimos mucha intensidad, mucha presión en campo rival el rival no prácticamente no pateó el arco y, y en el segundo pateó muy poco pues se dio así yo creo que cuando revise seguramente será algún error puntual eh, Pero bueno, hay que tratar de, de, de analizar bien. Me quedo con, con el primer tiempo que tuvo el equipo y parte los 15 del segundo tiempo donde se vio un equipo arrollador y donde encontró bien el tema de, de cómo atacar a un equipo que estaba muy metido atrás. Lamentablemente eh, nos vamos con un resultado muy angustiante para nosotros porque fue un, tanto el dominio y tanta la superioridad que empatar este partido no... Não no, no passava por minha cabeça no desenvolvimento, se não, lo hubiera corrigido, indudablemente. Mas vi tanta superioridade que imaginei um resultado abultado para nós e não este resultado em contra.
4: Ele falando né, que o, 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 o jogo estava se desenvolvendo de uma forma que ele não imaginava que pudesse acontecer, o que aconteceu no final, até usou um termo, né, foi um resultado angustiante, mas o, o São Paulo admitiu que houve algumas vulnerabilidades que ele vai ter que corrigir para a sequência do campeonato. Lembrando que ontem o Santos contou com o Marinho como uma das novidades, foi bem, né? O primeiro tempo do Marinho foi muito bom, mas individualmente ficou marcada a atuação ruim do Felipe Aguilar, o colombiano.
5: Quer saber? O Santos subiu num baita salto para o segundo tempo. O Santos vencia por 3 a 0 e todo mundo acreditou, principalmente os jogadores dentro de campo, que um novo Goiás estaria pela frente, que o Santos meteria meia dúzia. Iria dar espetáculo na segunda etapa. De repente, o Fortaleza se acertou, achou sim esses espaços dados pelo Santos, tratou a partida com muita seriedade, não desistiu e empatou o jogo. Méritos para o Fortaleza. E a qualidade do Santos ficou, a falta de qualidade, visível no segundo tempo. Seu Jamota poderia ter definido o jogo cara a cara com o Felipe Alves e finalizou de uma forma horrível. O Santos, mesmo assim, ainda poderia ter vencido a partida. O Santos ontem subiu
3: num belo salto. Entregou a liderança, entregou. Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência em atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell em Londrina, na Ré Procher 369, 1851, e o Mineirão oficializou hoje a candidatura para receber a final da Copa Libertadores 2020. São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro também pretendem receber a decisão. Então tá aí a Prefeitura de Belo Horizonte, a Federação Mineira, se organizando para tentar trazer para Minas Gerais, para o palco do 7x1, a, a grande decisão da Copa Libertadores da América.
5: Bom, Rodrigo, por que que a saída do Keylor Navas do Real Madrid pode dificultar a situação de um clube brasileiro? O Navas tá louquinho pra deixar o Real Madrid, recebeu hoje e nos últimos dias uma proposta da equipe do PSG, tá louquinho pra deixar o Madrid e o Real Madrid tá de olho num goleiro reserva para substituir eventualmente em rodízios, cartões, contusões, Tibo cultuar. E consultou a situação do goleiro Diego Alves, do Flamengo, e ele poderia deixar a Gávea, recebe uma proposta do Real Madrid, causa uma instabilidade no cara, né? Mas a notícia interessante para a torcida do Flamengo é que nesse momento o escolhido, o principal para substituir o Navas no Madrid é Pepe Reina, que é reserva hoje do Donnarumma lá no Milan da Itália.
3: E nós tivemos então pelo Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro 0, Bahia 1, Grêmio 2, Atlético Paranense 1, Santos 3, Fortaleza 3, Vasco 2, São Paulo 0, Goiás 2, Internacional 1, Ceará 0, Flamengo 3, o Flamengo é o novo líder, Corinthians empatou 1x1 com o Havaí na ressacada, no Rei Pelé, CSA e Cruzeiro também ficaram no 1x1, hoje às 20 horas, Botafogo e Chapecoense.
4: Reinaldo Fulan e o Corinthians ontem tropeçou no Antena, rei. É, jogou com uma formação considerada mista, né? E aí alguns titulares tiveram que entrar no segundo tempo para pelo menos empatar o jogo. Por exemplo, o Fagner saiu do banco para é, recuperar algumas ações pelo lado direito. E o Wagner Love, que começou no banco, entrou no lugar do Bozelli e foi o autor do gol de empate. O goleiro Cássio, ao final do jogo, fez uma análise né, do tropeço corintiano diante do lanterna da competição.
2: Ah, você busca sempre a vitória, né mas aí tem que analisar o que aconteceu dentro da partida. É, eu acho que em certo momento foi um jogo bem disputado e acho que o problema é que a gente acabou tomando um gol muito rápido depois de perder um jogador, mas tinha que para, parabenizar os jogadores acho por todo o empenho toda a dedicação e a gente conseguiu um empate é lógico que era uma rodada que os resultados pra gente encostar mais o pessoal da, lá na frente, mas eu acho que o fato da gente não ter perdido também é, a equipe do Havaí é uma equipe que é complicado jogar aqui mesmo, estando lá embaixo na tabela, mas é uma equipe que, que traz muita dificuldade para as equipes. É, a gente teve bastante jogadores que não vinham jogando, então a gente fica feliz pela identidade da equipe, pelo empenho, pela vontade. Lógico que você almeja sempre vencer, mas não veio a vitória, mas é, não perdemos também. Eu acho que é importante isso nos dar confiança para quinta-feira fazer um, um grande jogo em busca da classificação.
4: É, não perdemos, mas o Corinthians né, jogou fora ontem dois pontos preciosos. Corinthians brigando na parte de cima da tabela e perdendo pontos para o Lanterna, o time que ainda não ganhou na competição.
5: Todo grande que foi lá venceu, né? E o Corinthians vacilou, ah, empate fora de casa, é um pontinho somado, cara, ele tem sempre esse discurso, mas ontem não valeu essa não, o Corinthians era para ter vencido independentemente do time que mandou
3: pra Florianópolis, né? É igual Londrina então na quarta-feira, tem que vencer, né? Não tem jeito, cara, pega o lanterna, precisando de reabilitação, não interessa a fase dos caras, como disse o Reinaldo, presidente pedindo afastamento, os caras estão sem treinador, amigo, se bem que a gente se lembra daquele jogo com a BC também, né? Aquela tragédia anunciada. E o Tubarão entrou com salto alto e acabou perdendo. Mas tem que ser diferente a história na próxima quarta-feira. E o São Paulo, hein, Rinaldo? Falando em salto alto, o São Paulo ontem perdeu do Vasco da Gama. É preconceito salto alto São Paulo por quê? Não, não, porque o time, acho que e... deitou também, né? Já, não, não, cinco, já, não, já teve canto conotação. homofóbico ontem. Cinco vitórias seguidas, ah, aquela vai história. vai se ferrar por esses não. cânticos homofóbicos Cinco ontem, vitórias né? seguidas, aquela história, pegou o Vasco e acabou perdendo.
4: É, e a série de cinco vitórias consecutivas Literalmente foi para o espaço São Paulo ontem perdeu por 2 a 0 Ficou com o um jogador a menos Aos 34 minutos do primeiro tempo O Raniel foi expulso Mas o time já não vinha jogando bem Com 11 jogadores O Cuca, na entrevista coletiva Admitiu a atuação ruim
7: O Vasco ele teve um ímpeto maior No começo do jogo, bem maior e... Eu acho que o Fator campo, torcida, é, motivação, tempo que não jogava aqui, tudo exerceu uma pressão muito grande e a, e a volúpia com que o Vasco entrou no começo do jogo nos trouxe alguns problemas até entender a partida e passado um pouquinho, nós perdemos um jogador com meia hora de jogo né, e você, na perda desse jogador, lógico que você vai sentir porque... É, nós jogamos na quarta-feira, tivemos um desgaste de viagem para cá, para lá, coisa que o adversário não teve. e Bem no fim, vai te fazer uma falta ou outra, né? Mas eu penso assim, que não era lance para expulsão de forma alguma, porque o Raniel está na frente do zagueiro. E quando a bola vem, ele tenta dominar a bola, o zagueiro abaixando a cabeça. É um lance, quanto muito, eu, eu penso, é um lance para cartão amarelo. Não vejo que seja um lance para expulsão de forma alguma. Ponto. Acho que o Vasco ia vencer esse jogo, mesmo no 11 contra 11, pelo que eles estavam apresentando durante o jogo, se a gente não mudasse de atitude como mudamos depois que fizemos, é, que ficamos com um homem a menos. Até melhoramos no jogo, equilibramos, passamos a criar chance de gol, coisa que com 11 a gente não estava.
4: É. Cuca, né? sinceridade de Cuca total, total. admitindo que o Vasco foi superior e uma preocupação porque o São Paulo joga sábado atenção, 11 sábado da 11 da manhã contra o Grêmio é, lá no estádio do Morumbi e pode ser que o São Paulo não tem o Anthony, que ontem saiu com uma lesão no ombro.
5: Não, mas tá tranquilo, eu acabei de, de ver o diagnóstico, é, não, há, não há lesão, foi feito um exame de imagem, não fora constatada nenhuma lesão, e o Anthony deve até começar o ritmo de treinamentos amanhã ou depois, visando o jogo de sábado. Agora o Cuca matou a pau, e quem matou mais a pau ainda foi o Luxemburgo, né? Luxemburgo mudou o jeito do Vasco jogar, todo mundo esperava, e o Cuca esperava isso, um Vasco lá na frente, marcando a saída de bola, sendo ofensivo, não, ele deu uma recuada, ofereceu a bola pro São Paulo, São Paulo não sabia o que fazer com a bola, o Vasco retomava no campo de defesa e rapidamente surpreendia o São Paulo em contra-ataques. Agora, o homem do jogo além do Luxemburgo, né? Foi o Anderson Daronco, que mais uma vez fez uma péssima arbitragem como operou como é, São como Paulo. Como ele é, né? Ele é o pior árbitro do futebol brasileiro e se apega no VAR a todo instante e não sabe decidir um lance. Então,
3: é o Daronco. Operou o São Paulo a sangue frio ontem, a ruindade, né? Já, a a ruidade dele,
4: dele é do tamanho do, dos bíceps. Então, mas se, não, se ele falar que ele, que ele tá certo, tá certo né? Que aquele tamanho lá, cara.
3: Pois aí a demora também, né? A demora também pra, pra decidir. E vai Faz de um, quatro minutos. Chama outro, ele oh, volta, se ele vê se
4: de um ângulo, vê do olha outro. olha pro Daronco, parece que ele tá plantando bananeira, né? Parece que os braços, os braços são as coxas. Boa noite, Valmi!
3: Valeu, boa noite.
5: Espero que a galera fique mais calminha aí, porque o WhatsApp fumegou hoje, né? É, hoje Tantas é a salpa todo lado, hein? Né? É Meu, Deus, Meu Deus, Deus
2: do céu, do céu. abraço. E
3: gente, somos legais, tá? Valeu, tchau.
2: Tocando de primeira no seu rádio. Time campeão de audiência. Equipe Total Paique.
1: Em cima do lance.